0: Sações! A Corinthians! A Corinthians! O podcast, Irmã, da... de Corinthiana, número dois, três, oito, duzentos. E38, meu nome é Guilherme e eu tô aqui com a tela cheia de amigos, com o meu irmão Fábio, o grande Gibson e a fabulosa Ana. Tudo bem com vocês?
1: Timão não entrou em campo, mas tá tudo bem.
0: Mas a é gente tudo. entra. <risos> Pô, a fase é até é boa, não é nem pra falar que se tivesse entrado ia ser ruim, né? Porque o Coisa tá... A, a gente tá invicto, eu sei lá quantas
1: é partidas, né? É, então... A temporada tá invicto.
2: É uma pena não ter tido... A gente nada. tá em março já e ainda não perdeu o um jogo na temporada. Então, tá vendo? <risos> o, que as, o que as palavras não fazem, né? É
0: Bom, meus amigos, mas o futebol está parado por ordem do governador, né? E na minha opinião, com certa razão, parou-se o futebol por pelo menos é, duas semanas, né? E os clubes estão revoltados aí, querendo uns querendo entrar na justiça, inclusive para poder jogar a bola. Enfim, essa parada vai ser boa ou vai ser ruim para o Corinthians, Ana?
3: Eu acho que vai ser boa. Eu espero que seja boa. Vai treinar mais os moleques, né? Tentar. Achar a posição de cada um, também recuperar alguns jogadores do Covid, né? Porque o Ramiro deu uma declaração, falou que parecia que estava jogando na altitude, né? Na quarta-feira, quando estava se recuperando do Covid. Ainda tem o Mosquito e Natel que estão se recuperando de lesão. Eu acho que vai ser bom para integrar o time mesmo, ver aí direitinho o que vai ser para o resto da temporada.
0: E você, Fábio? Você acha que da outra vez a parada até que foi boa para o Corinthians, né? Mas a situação era, era bem pior. Depende, Dessa,
3: né? A curto prazo
1: foi boa pro Corinthians, a longo prazo foi péssimo pro Corinthians essa parada. <risos> Manteve o Thiago Nunes mais tempo ali, né? Cara, eu acho que é, é bom justamente pelo contexto do Corinthians, né? O Corinthians estava, como a, a Cris falou, muitos jogadores afastados. É, o Corinthians sentindo essa, essa ausência de uma pré-temporada, porque tá remontando o time, né? Acho que todo mundo tá fazendo isso, mas o Corinthians não tinha. Tinha menos time do que os outros, né? Então, tinha menos entrosamento, etc. E já tava bancando encontrar soluções nos moleques. E a gente sabe, colocar os moleques na fogueira é queimar o moleque à toa. Então, é, acho que tendo um período de treino, uma, um, colocando, encaixando aos poucos no time, funciona melhor. E voltando o pessoal que tava com Covid, etc. Então, acho que para para o Corinthians é bom ter uma parada, a gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar essa parada, né, se, se vão é, inventar alguma coisa aí, por enquanto o que sabe é que até este fim de semana não, não tivemos jogos, né, é, no, no Paulistão pelo menos, mas o Corinthians tem que aproveitar e, e extrair o melhor aí disso, né.
0: Mas para você, Gibson, o que, que, que você acha? Vai ser bom ou vai ser ruim?
2: Olha, é, a, a circunstância dessa parada é completamente diferente da parada do ano passado, né, na parada do ano passado, a gente tinha um técnico que tava ali cambaleando para ficar no cargo. Provavelmente, se não tivesse parado, ele tinha caído na semana seguinte. E esse ano, não. O Mancini não tá correndo risco de cair, muito pelo contrário. E, mas eu acho que o que realmente vai ser importante, a Ana cantou a bola logo de cara, né? É recuperar esse pessoal do Covid. Alguns amigos meus que, enfim, tiveram Covid comentaram isso. Falaram, pô, você fica um tempo cara sem conseguir respirar direito e ficar super pesado. Né? Você não tem o mesmo pique pra fazer as coisas Eu falei, pô, mas os caras é pra jogar bola, tem que correr lá 90 minutos, né? Então, óbvio que alguns não tem esse, esse, esse sintoma, sei lá, esse, esse, depois da Covid Outros tem, enfim e cada, Essa doença é bizarra porque ela pega pra cada um de um jeito Mas é bom pro, pro elenco ter um tempinho pra se recuperar A gente tá jogando completamente desfalcado O time inteiro era um Frankenstein, né? Pior do que já é normalmente, né?
1: Chegamos a jogar então, com dois zagueiros improvisados
2: nas laterais. É, né? Sim, a gente tá com uma linha de quatro zagueiros, né? Dois laterais, uhum. dois laterais e dois zagueiros. Então... E ao mesmo tempo, tem essa molecada aí, enfim, que tá pedindo passagem. Então, de repente, eu acho que eu acho até eu acho interessante ter... Essa, você falou que o Corinthians deu férias. Acho legal ter realmente uma semaninha não, aí, talvez uma folguinha, duas, não sei. Uma folguinha, não é, é então, vamos ver. Eu, eu acho que esse futebol não vai parar só duas semanas. Eu acho que vai parar mais tempo, né? Mas, enfim... É... Eu acho que se tivesse duas semanas para eles darem um relax para recuperar o pessoal e depois poder treinar e, aí, enfim, a, a começar a botar a molecada no, no, no lugar, eu acho que essa folga vai ser bem positiva para o Corinthians. Bom,
0: é, passando um pouco dessa, dessa notícia da parada, que nessa semana a gente teve a infeliz notícia também do falecimento né, do, do Gilmar Fubá, que, que foi não relacionado com a Covid, né, ele, já, ele já enfrentava um câncer já há alguns anos, uma perda enorme aqui para o futebol do, do Corinthians, né, da, da figura do Gilmar, uma figura carismática, simpática, sempre alegre, né, Fábio, sempre divertido era ver o, o, o Gilmar Fubá.
1: Um cara muito realmente carismático, acho que é a palavra, um cara que contagiava o pessoal ao redor dele, é, em campo era raçudo, aguerrido, né, o, o tipo de jogador que o corinthiano gosta de ver em campo e, e online assim mesmo uh, nesses tempos mais modernos com a uh, com, com mídias sociais etc e ele com a doença é, é legal que ele ele interagiu com a gente por exemplo né a gente Foi, uma rede é, somos uma conta relativamente pequena aí de seguidores do Corinthians e ele pô, a gente postou uma coisa lá de primeira para ele, ele super é, ele repostou, com, comentou com a gente, foi bem legal, um cara muito bacana mesmo.
0: O, o Gilmar é importante demais para a Irmandade Corintiana, porque justamente na hora que ele, ele ficou doente, a gente pegou a notícia e a gente publicou né, o Força Fubá. E, e esse foi um post nosso que teve um alcance enorme, assim, a gente ganhou vários seguidores, muito pela simpatia que as pessoas têm com o Gilmar. E também depois, quando demos parabéns para ele, ele repostou o nosso texto, enfim, agradeceu, comentou em nossas fotos. É uma figura muito especial, né,
2: Gibson? eu acho que a prova maior, enfim, do, desse carinho que todo mundo tem por ele é a quantidade de pessoas de outros times que também ficaram super tristes com a, com, a, com a morte dele, né? Você vê um monte de gente. Na, na notícia mesmo, eu lembro que eu entrei na, na UOL, sei lá, tá um monte de gente comentário, um monte de gente falando, tipo, ah, pô, eu sou São Paulino, mas o Gilmar era, era demais, o um cara é muito legal, o cara, pô, eu sou santista. Pô, todo mundo adorava o cara, bicho. Era um cara muito bem quisto, né? Tanto dentro do futebol, do meio dos jogadores, quanto, quanto pra torcida de modo geral. E apesar de ter jogado pouco tempo, entre aspas, no Corinthians, pô, o cara sai de lá com dois brasileiros, campeão mundial, <risos> campeão paulista. O cara fez. Tem mais título ali que muito cara que jogou década no Corinthians, né? Tipo, sei lá, o Giovanelli não tem os títulos que o, que o, que o Fubá tem no Corinthians, né? Tipo. Ele jogou num momento muito muito importante da história do Corinthians também, né? Você
3: gostava do fulgão, Ana? Ah, eu gostava. Sempre jogador raçudo, o corintiano gosta, né? E acho que além disso, do que você falou, também mostra humildade, né? Hoje em dia você vai, vai conversar com o jogador, o jogador nem olha para os garotos, né? Passa tudo, ele não fazia isso. Ele era uma pessoa sempre humilde, sempre atendia o pessoal. Por mais que ele estivesse doente, tudo sempre... Conversava com a galera, tudo isso. Acho que podia. É um exemplo também nisso, né? Na humildade.
0: Eu vou compartilhar com vocês uma história minha pessoal com o Fubá. Estava eu assistindo o Paquembu, Copa São Paulo de 1996. Quando Corinthians tinha ganho a Copa São Paulo em 95, um time espetacular e tal, dando show. Em 96 tinha um time. Exatamente porque tinha um time muito bom. Subiram muitos garotos, né? O time de 96 estava se reconstruindo. E estava lá o garoto. Gilmar, né, naquela época ele não tinha o nome de Fubá, eu tava assistindo o jogo com o Vladimir, que já participou aqui, amigo nosso, fim de longa data, corintiano Enfim, o, o Corinthians jogando um futebol bem ruim ali contra o Matsubara, ganhando de 1x0 difícil, mas eu vi aquele cara, aquele armário, ele já era um cara grande, né, sempre foi um, um garoto <risos> grande Tomando conta do meio campo, tomando, roubando todas as bolas, o Corinthians não, não tinha risco ali é, mas não conseguia criar, né? E ele roubava as bolas, enfim, era o um estilo do fubá. Roubava a bola e passava para quem era o criativo. O trabalho dele tava feito ali. No intervalo, o treinador resolveu tirar o fubá, Tirar o fubá do Gilmar, né? Do, do time, né? E eu virei pro Vladimir e falei: a gente vai perder o meio-campo, cara. Porque esse, esse cara, esse negão aí, tava dominando tudo. Não deu outra. Levamos o um empate. É, da primeira fase foi o único empate que o Corinthians teve contra o Matsubara, 1x1 em 96. E eu lembro exatamente disso porque foi o, o primeiro momento como treinador. assim eu olhei para o técnico e falei, vai perder o meio campo, ele tá fazendo besteira. <risos> <Isso> marcou a né? minha <risos>
1: E depois ele subiu, enfim, aí criou essa a, história. A primeira linda, cornetada né? que acertou,
2: né? É, a gente nunca
0: esquece, a gente nunca esquece.
2: Eu encontrei com ele uma vez lá na arena, cara. Na, na Neoquímica... É, na arena... É, assim, encontrei, ele tá passando no meio da galera lá, né, tipo... E ele não te reconheceu? Ele não falou, você é o Gibson, né, irmão? não falou, não falou, <risos> né? Mas o... Mas o... Ele tá passando e, cara, pô, e todo mundo... Pô, ele passava, era aquela coisa, todo mundo brincava com ele, Ei, Gibar, ei, Fubar, joguei... E aí ele passou bem do meu lado, eu falei, ei, Fubá, como é que tá? Ele deu, deu um, um, tipo, um tapinha assim, sabe? Ei, cara... Ele passa, bicho ele Passar era uma festa O corredor assim, sabe Ele passar era mó barato, cara E eu aposto que ele faria isso em, em qualquer arena De qualquer time Inclusive dos nossos adversários Ele poderia estar no meio Já que os caras iam respeitar ele E iam ser simpáticos com ele, cara o, o Biosei é que ele
1: era, ele era
2: brincalhão, mas ele não era provocador, né? Ele não saía Sim. do mal dos outros, né? Não, o Fubá, o fubá era auto-bully, ele gostava de contar é. os carros que ele fazia de cagada, né? É. Tipo, a, aquela história dele contando. É, aquela, aquela história dele contando lá na final do Mundial de 2000, lá dos pênaltis, que ele não queria bater nem a poca, ele tava desesperado, é genial, né, cara? Ele falou, porra, nunca bati um pênalti, nem casar contra solteiro, vou bater na final do Mundial, vou fingir que eu caí aqui no chão. <risos>
1: O Daniel Miller aqui no Facebook tá perguntando, né? Que a gente falou de abrir espaço pros moleques e tá? tal. Ele falou, tem moleque bom de bola? Não tem ninguém na base, né? Vou deixar a Cris responder um pouco mais isso aí pro, pro Daniel Miller. Quais moleques são bons aí? Quais moleques estão pedindo passagem para entrar?
3: Olha, o único realmente que até agora a gente viu, comprovou e tá pedindo passagem é o Varanda. Mas ainda tem bastante campeonato aí pra gente tentar ver o Cauê... Ver o Anthony, o Adson, o Rony o Xavier, a gente já sabe que são bons, o GP. Eu concordo quando alguém fala aí que o, o, parece que a base do Corinthians não, não, não... O pessoal não tem tanto físico. A gente vê isso já desde o Pedrinho. Parece que no físico essa, a base não tá, não tá indo bem, né? Parece que eles não têm corpo para jogar no profissional. Mas isso pode ser modificado e melhorado, mas não significa que eles sejam ruins de bola. Eu acho que tem que tentar. Se a gente não tentar agora, não vai, ter, não vai, não vai ficar contratando essas coisas. Jonathan Cafu, Michel Macedo.
0: E vou aproveitar para juntar com a pergunta, a hora de testar, porque o Adir Carneiro está falando aqui. Gostaria que falasse sobre a dívida, quase um bilhão. Só para juntar os assuntos, quer dizer. O Corinthians está com um problema de uma dívida, quer dizer. Essa semana teve uma coletiva do diretor financeiro Wesley Mello, né? Falando da consultoria que foi contratada, justamente porque o Corinthians tem essa dívida. Enfim, não tem dinheiro, e óbvio que tem que apostar na base. É a saída do Corinthians que é o mais em conta que se tem. Inclusive até para conseguir mais dinheiro. Né? Um garoto desses surgindo pode
1: render é, numa venda e tudo mais. Ele render dinheiro para o Corinthians. Né? Um dos problemas da base do Corinthians, problemas entre aspas, é assim: a filosofia do Corinthians na base, me parece que é conquistar títulos. O que que acontece quando o Corinthians visa esses campeonatos? Acaba colocando alguns moleques, mas é, é moleque novo, mais corpulento, que aguenta um físico mais longo, maior, tal, e, e e consegue render um campeonato de tiro curto, como a Copa São Paulo e tal, mas não é tão bom de bola. E aí, quando vai subir, esses caras não, não rendem. É, agora, sim, eu queria sair, eu estava falando da dívida, para a gente
0: sair do assunto da base e começar a falar esse problema que é a dívida, né? De 900 milhões, o Corinthians contrata aí fora a Arena. Quer dizer, a Arena é outra conta, é outra coisa. Eles estão falando que essa dívida é quase um bilhão. É só do Corinthians mesmo. Não tem, não tem nada do estádio. O estádio, aliás, ao que tudo indica, tem falta assinar coisa da... Algumas questões burocráticas com a Caixa e com o Aldebrecht. Mas parece que a coisa já está equacionada para... Enfim, para ser paga, né? Mas o Corinthians só pagar as prestações. Mas o Corinthians tem essa dívida enorme... E até por isso, esse investimento tem que acontecer na base. Se falou em poucas contratações, mas o diretor financeiro passou uma situação desconfortável para o clube nos próximos anos, né, Gibson?
2: Faz tempo que o Corinthians vem com problema financeiro. E aí, junto agora com a pandemia, que, que, que corta receitas do clube, complica mais ainda. A, a esperança, enfim, que é a última que morre, é que essa gestão nova parece que tá tentando mais pra isso do que a do Andrés. Tá, tá enxugando folha de pagamento, sei lá, tomou a, a, a atitude de chamar, enfim, assim, a tal da Falcone agora pra ver se se organiza um pouco as finanças. Mas, cara, é, aliás, eu até concordo que o Aldir comentou um negócio e ele falou, cara, a gente precisa de marketing profissional e agressivo, cara. Precisa trabalhar o marketing do Corinthians fodidamente pra trazer receita, cara, né? Não dá pra ficar esperando passar a Covid, cara, né? Tem que criar ações aí no, 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 no clube, cara. Né? para trazer rece... um mínimo de receita agora, enquanto não volta o público para é, pros... é. Mas enfim, tá aí a Falcone, eu acho
0: que parte, como o Gibson falou, parte da contratação dessa, dessa empresa e dessa coletiva, inclusive, é, é, sem a presença física ali do presidente, o presidente é, do William deu um, passou um. passaram um vídeo só com ele, é, sem a presença do já mostra uma diferença. Ele quer mostrar que é diferente da. Administração do Andrés. Né? O Andrés, por exemplo, uma coletiva dessa, ele estaria presente ali, respondendo e dando patada em todo mundo. Né? O Willis já mostrou que é diferente, não, não, não participou, e ele está contratando alguém para ajudar o Corinthians a, a, a realmente a diminuir os custos, enfim, organizar o, o, os métodos, né, Fábio? Acho que é mais isso que, que a, a empresa faz, a, a Falcone faz. Né? Organizar melhor a, a maneira que o clube. Gera, gera as pessoas e as informações ali para potencializar o lucro, é isso mais ou menos? Falei bem? É,
1: acho que é mais por aí, né? Eu já estive em uma empresa que participou, que teve a consultoria da Falcon entrar, e quando eles entraram, não sei se é assim, enfim, com todo mundo, eles entraram, não, eles não conheciam do, do negócio que a gente tinha, né? E eles não conhecem da nossa empresa ainda. Então, eles entram, ficam um tempo lá, fazem um período, uma certa imersão fica um, dois, três meses fazendo essa imersão, entendendo do negócio, e aí começa a rever esses processos. Né? O Adir Carneiro até no Facebook comentou aqui, "é, Falcone é especialista em cortar custos. Eles cortam esses custos melhorando os processos, né? é, dando mais eficiência financeira para as coisas, é, tirando o que é desnecessário em termos de processo, é, colocando qualidade nesses processos, é, colocando fatos nas decisões, né? pregando uma a cultura baseada em fatos e etc, e criando tem um, um termo de negócio que é o, o PDCA né? que é o, como você, é o plan, do, check, act, e você depois roda isso de novo, que é uma, uma forma de você rever os seus processos sempre, né? você pensa, como eu posso melhorar isso, aí você faz um brainstorm, começa a executar, e aí isso é o, que você, o que não funciona, você descarta o que funciona, você usa e, e tenta é, melhorar ainda mais, e por aí vai é, é basicamente focada nisso, né? É, para isso acontecer precisa ter gente inteligente também de processo na empresa, né? É, porque a Falcone vai, fica um tempo e vai embora. Vai é, embora. mas isso eles falaram também na é, coletiva,
0: né? Que é. parte deles, parte do, do que eles estão fazendo lá é ensinar esse, esse, o, esse pensamento para quem está claro. lá dentro.
1: É, eles empresa... ensinam o, o método, né? É, como fazer essas revisões processuais para que eles já vão fazer um monte enquanto os caras estão lá e depois quando sair tem que continuar fazendo. Mas acho que, ele, pra, como o Gibson falou, né, eu acho que para esse momento que precisa encontrar né, é, é maneiras de cortar custos, de achar receitas, é, eu acho que é, é, esse tipo de trabalho que a Falcone faz é bom. Mas, mas é isso, acho que o trabalho deles é isso. Não é que tem um gênio lá na Falcone que, que manja tudo de futebol e que vai falar, não, traz esse cara aqui que tá lá no penapolense, que esse cara vai funcionar, vai trazer, o cara vai estourar, vai fazer milhares de gols, vai render 100 milhões para Corinthians, não é isso. Os caras não conhecem necessariamente de futebol lá, provavelmente não conhecem de futebol, eles conhecem de gestão e de negócios e de processos, principalmente. A gente está falando aqui das
0: coisas fora campo, né? mas não pode esquecer que o Corinthians jogou essa semana e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, ganhando do Salgueiro do Pernambuco, com 3 a 0 os gols do Jefferson Ramiro e do Vital, né? E, enfim, então eles passam para a próxima fase, deve ser só no mês que vem, em abril, né? o próximo jogo, que é contra o Retrô também é, de Pernambuco. Eu queria falar exatamente do nosso principal jogador, nesse começo de 2021, do, do Matheus Vital, né? E, enfim, eu estava tentando puxar na memória um momento que fosse tão interessante é, quanto esse do Vital do Pedrinho. Eu não achei o momento que ele tivesse tantas partidas seguidas assim interessantes. Eu acho que o, o Vital hoje no começo, está tendo um momento melhor do que qualquer momento que o Pedrinho já teve. O, o Pedrinho, enfim...
2: É, é, teve Em aquele sequência gol, de lá... jogos, né? Em
0: sequência de gol? jogos, é. O Pedrinho teve vários bons jogos, mas ele não conseguiu é, ter uma sequência tão interessante quanto essa do Vital. O Vital, enfim... Eu sempre fico com o um pé atrás com o Vital, porque eu sempre fui um grande crítico do garoto aqui. É, é, mas é que ele sempre oscila e, e vai lá embaixo, né? Ele some, desaparece. É, espero que isso não aconteça com ele novamente. Enfim, o, o Pedrinho, acho que ele nunca assumiu tanto quanto o Vital costuma assumir. Mas ele também nunca ficou tão acima da média como o Vital tem sido nesse começo de, de 2021.
2: O que, que você acha, opção? Tipo, ah, o Pedrinho tinha aquela coisa que ele, ele, ele quase fazia gols fenomenais, né? Dava aquele chute de ele, pá, estornava no travessão. Fazia né? alguns sonomenais também, né? Fez, Não, ele bola. fez, mas tinha, mas tinha alguns que ele, lembra, que ele fez no, de fora da área, quase fez, que driblou, o cara tirou, pum, bateu, foi no travessão, na, na forquilha ali. Então, tinha aquela coisa que, eu, 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 até era a promessa que nunca vingava de verdade, né? Tinha um jogo bom e depois cair de produção, né? Nesse, esse, eu entendo que o que ele tá falando que nesse comecinho o Vital parece estar tá mais constante, Tá, 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 tá marcando mais gols, tá, tá auxiliando nas jogadas, enfim é um, é um período menor, sem dúvida né, vamos ver se ele se sustenta e como o Guilherme comentou agora há pouco pô, cara a gente, a gente é bem crítico, já foi bem crítico do, do Vital, cara, a gente fala mal pra cara dele, mas tem que também elogiar quando o cara tá num momento melhor, enfim se o Mancini conseguir manter, um, pelo menos um pouco essa, essa, essa recuperação do, do Vital, o time vai crescer com isso
3: eu acho, que ele teve, eu acho que ele teve um começo de campeonato bom. Eu não, não tô tão empolgado assim, não. Eu ainda acho que o Pedrinho foi muito mais decisivo do que ele em vários jogos. Eu ainda não vi essa decisão toda de fazer aquele gol que salvou o time numa é, final. Sentido,
0: é verdade, nesse sentido o Pedrinho foi mais decisivo. Mas acho que ele nunca teve uma sequência de jogos que ele conseguia...
3: E é, eu acho que ele, a sequência que ele tinha era mais mediana do que o Vital, porque o Vital é muitos altos e baixos, mas tenho esperança de que ele vá conseguir agora. E se você ler a entrevista do Vital, o que melhorou ele fala que foi alimentação e treinamento, né? Eu queria saber o que aconteceu nos outros quatro anos do Vital no Corinthians, porque ninguém coordenava alimentação, ninguém fazia treinamento funcional com ele, né? Eu gostaria de entender. Lá de linkando com a base, lá que nós estávamos falando que eles não têm corpo, não tem isso. Falta, falta alguém para coordenar isso no Corinthians,
2: né? Pô, tem que dar um nescau pra galera ali, que senão tá foda.
0: É verdade, é verdade. ele tá falando que o que mudou não foi só a disposição dele, né? Teve outra coisa envolvida. Por que é que não fizeram isso antes? Mas o, o, o Mancini tá dando uma atenção especial para o Vital, né, Fábio? Tá conseguindo tirar alguma coisa mais do garoto que já tava sendo dispensado por mim. Eu tava dispensando ele
1: fácil. É, eu acho que todos os técnicos que passaram pelo Corinthians viam um potencial grande no Vital, né? Viam, sei lá, uma certa aplicação, uma vontade, mas faltava juntar isso, né? E de alguma forma o Mancini tá conseguindo é, extrair muito mais do, do Vital, colocar o Vital numa posição de, de protagonista no time e ele bancar isso, né? É curioso, né? O Vital tá sendo, tá tendo isso num time ruim. O, o Pedrinho jogou em times melhores, né? E por isso não precisava sempre aparecer tanto, tal. Então, é, acho que tá sendo essa um bom respiro ver o Vital jogar melhor, né? Não tá destruindo, arrasando, não é? Não está sendo um cracasso, mas está sendo o maior responsável por gols aí do, do Corinthians, né? A gente viu aqui no começo desse ano o Corinthians fez o que que fez 1 2 3 4 5 6 7 8 gols, ele participou de 1 2 eh 3 que foi o, o, o pênalti, 4 5 6. Então participou de 6 gols de uma forma ou de outra, né? Ou dando assistência, ou sofreu pênalti, ou fez o gol. Eh, é, tá, tá muito ativo realmente o, o Corinthians hoje tá passando pelo vital e precisa do, os piores momentos de um time ruim <risos> é, foram justamente quando o Vital não conseguia ser envolvido na partida né, em alguns desses jogos acho legal aqui o que alguém falou a, o Adir Carneiro falou estamos falando do Vital contra adversários fracos né, no brasileiro ele volta ao normal é, não sei, acho que a confiança e a sequência motiva muito, né, muda muito isso claro que ele vai oscilar todo jogador oscila Ainda mais jogador de criação, né? jogador de definição, sempre oscila. N nesse momento ele é... É, de, é estranho falar isso, mas parece ser meio que Vital e mais 10, né? Enfim, Fábio, as meninas estavam participando da Libertadores Feminina. Como
0: é que foi a participação da mulherada aí na Libertadores Feminina 2020, né?
1: É a Libertadores no
0: ano passado, ainda é que tá sendo disputada agora.
1: Pô, elas estavam avassaladoras, mas aí na, na semifinal... Enfrentaram novamente o América de Caen, né? Que, que foi o time que enfrentaram antes, na, que estava no grupo delas. Estavam ganhando de 1x0, um jogo que, que elas jogaram melhor, uh, tiveram diversas chances, mas não estavam conseguindo matar esse jogo. E aí no finalzinho, nos descontos, aos 48 do segundo tempo, uma das meninas lá do, do América de Caio fez um golaço, empatou o jogo, levou para os pênaltis desinflou toda a confiança do time da, da, do Corinthians e, e nos pênaltis não foi bem, perdeu dois pênaltis e acabou cedendo aí a vaga para a final para o América de Cali. Ah, mas aí o Corinthians foi agora para. jogou hoje a disputa do terceiro lugar, recuperou a forma aí, ganhou de 4 a 0 hoje mais cedo, com gols da Adriana, dois da Vicky Albuquerque. E um gol da Juliette, que eu não vi ainda, mas quero ver, porque estão falando que foi um golaço de cobertura que a Juliette fez aí hoje. Então o Corinthians encerra a participação nessa Libertadores invicto, fazendo 39 gols e sofrendo apenas um, mas eliminada nos pênaltis por conta desse um gol tomado aos 48 do segundo tempo. Mas o Corinthians já está classificado para a próxima Libertadores também, para a Libertadores 2021, que vai acontecer em outubro, pode rapidamente, ainda este ano, rever esse título, né, rever essa taça aí. É, e, Ana, você acha que a, enfim, essa parada do futebol com a, a Libertadores
0: 2020 sendo disputada em 2021 e tal, atrapalhou a, a, o, as meninas o ano do, do futebol feminino? Porque no, no, no ano passado elas ganharam tudo, né? É, e agora vindo jogar essa Libertadores de 2020 em 2021, acabaram sendo eliminadas aí, como o Fábio bem, bem mostrou.
3: Não, pra ser sincera, eu não acho que atrapalhou, não. Eu acho que o que aconteceu com as meninas é o que faz a gente gostar do futebol. É o imponderável. A gente, às vezes, torce pra um time que é mais fraco, mas tem chance. Mas não, ele vai fazer um gol no finalzinho, vai empatar o jogo. E, e acontece, acontece bastante. O Corinthians era superior ao América de Cali, foi superior o jogo todo. Mais um chute que entrou um pombo sem asa ali, entrou e infelizmente acontece não acho que foi a mudança de ano também não houve uma mudança tão grande assim de, de elenco houve a saída da Lelê mas também não acho que se fosse a Lelê conseguiria pegar aquele chute do jeito que foi é, é, é o imponderável mesmo, é o que a gente gosta de ver a gente nunca sabe o que vai acontecer até o final
1: e o fato de ter feito 39 gols num campeonato, num torneio aí de seis partidas, né? é, mostra isso. É, é, o Corinthians não parou de jogar bem. Teve um jogo em que teve uma dificuldade de fazer um segundo gol. É, foi um jogo contra o um time que já tinha jogado antes, então já, o outro time conhecia um pouco as, as táticas do Corinthians, tal isso tudo atrapalha, né, e, e, e entrou, certamente, como a Cris falou muito, muito bem, o Impoderável, que arrematou isso. Bom, é, eu queria também fazer um aviso pro pessoal, que
0: na parada da pandemia anterior, a gente continuou fazendo nosso podcast e tudo mais, falando, enfim, entramos, tá, se o Corinthians está cansado, a gente também tá fazendo isso. <risos> Fizemos o Vale a ser... Pena Torcer
1: de Novo também, né. Também e então. tal.
0: Agora nessa parada, nessa segunda parada agora, é, a gente vai voltar a fazer o podcast quando houver jogos. E eu peço para as pessoas ficarem atentas nas nossas redes sociais, que pode pintar aí um vale a pena torcer de novo ou não, é, novamente no nosso canal do YouTube e no Facebook, né? Para gente assistir jogos antigos e relembrar as conquistas do do Coringa, certo? Mas por enquanto, enquanto se não houver mais partidas a gente vai ficar parado e volta. Quando o futebol voltar, enfim, ou se acontecer alguma coisa aí... Pode tal, rever é as
1: partidas do, do Coringão invicto no Paulistão 2021, né?
3: Ah, não, né? <risos>
0: Tanta partida pra ver, a gente Tenta vai escolher. A partida
3: boa, olha que ele foi escolher. Duas partidas de polo aquático <risos>
0: Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast 238, agora com o Gibson, lembrando de verdade, de fato. De fato! Nossas redes sociais.
2: <risos> então vamos lá, ó. fora o Facebook e o YouTube, onde estamos ao vivo nesse momento, temos o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Oh! É, 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 é. Todos eles mandar corintiana com TH, pelo amor de Deus, não vamos escrever errado. Só no Twitter que é mandar de Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Fiquem atentos às nossas redes sociais para as novidades da Irmandade
1: podem ou não descer. Fiquem seguros, mantenham o distanciamento social, evitem em casa, exatamente. todas as coisas que a gente já sabe há mais de anos. Tomem vacina, né? Tomem vacina. Quando
0: chegar o seu momento, não fura a fila, mas toma a vacina quando chegar o seu momento, leva o seu avô para tomar vacina, o seu pai para tomar vacina, enfim. E vacine-se quando chegar a sua hora, né, Gibson?
2: A minha hora vai demorar pra caramba. Você <risos> é o primeiro de nós a tomar vacina. Exceto é a tua Cris oh, né? Sei não, hein? Sei não. Acho que o Gui vai primeiro,
0: hein? <risos> Bom, meus amigos, muito obrigado pela participação de todos. Vamos encerrar, vamos
3: encerrar.
0: Ih, vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians. Vai
3: Corinthians. Thank you